0: Hej kära lyssnare. Varmt välkomna till Insiktspodden. Insiktspodden startar som mig, Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. Varför människor att ta sig ur psykisk ohälsa och hur bevara människors psykisk hälsa. I mina samtal får ni höra allt från kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller SoundCloud och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. I dagens avsnitt träffar vi lugig stolthet Thomas Axner. Thomas, som är tidigare elithandbollsspelare, är en av få spelare som gjort över tusen mål i både elitserien och Bundesligan. Idag är Thomas många saker. Han är huvudtränare för Luge Handbolls härlag i elitserien. Han är ny förbundskapten i handboll för pojkar den 0203. Han är expertkommentator för TV4, uppskattad talare, pappa och mycket mer. En inspiration. Tomas bjuder på sina bästa insikter från alla hans utmaningar. Ett avsnitt som jag är övertygad kommer att öppna upp många intressanta insikter och tankar hos er lyssnare. Om hur vi enklare kan tackla våra vardagliga utmaningar och fortsätta livet i den riktning vi är på väg. Vi kan hitta Thomas på Twitter men jag rekommenderar er framförallt att se honom på plan på Sparbankens Skåne-Ren här i Lund. När han hjälper Lugge Hamboll att ta sina vinster. Njut! Varmt välkommen Thomas!
1: Tack för det! Kul att vara här.
0: Jättekul att ha mm. det här. Det är Som kär Lundabo är det alltid roligt att ha en Lundakändis här framför mig. Ja. Och det får man ändå säga att du Thomas har blivit under
1: din, ditt kapitel här i Lund. Alltså även om inte jag är född och uppvuxen i Lund så är jag en Lundabo och har varit... att jag har gått och sparkat på stenar den här stan nästan hela mitt liv. Och jag bodde ju många år utomlands så då såg jag alltid Lund som... Som min hemstad och den som jag är ja, hemma på något vis.
0: Ja, det är härligt att höra. Eh, och det, är, det är kul ändå hur många var träffar i Lund som har just eh, ha lite den bilden när man har spenderat tid i Lund. Och mm. att man har visst och man känner det som att man kan hitta ett andra hem i Lund helt enkelt.
1: Ja, men det kan man göra. Jag tror också att det finns, det finns ju alltid tidpunkter i livet när man inte ska bo i Lund, och så finns det de när man definitivt ska bo i Lund. Och nu är det en sån... jag har tre barn och. Väldigt nöjd med bo i Lund för tillfället. Så när man kanske är någonstans där mellan 25 och 30 så kanske man ska bo i London eller Stockholm eller göra något annat för att kunna komma tillbaka hit sen. Absolut. Mm.
0: Thomas, det, du har ju väldigt många titlar. Alltifrån att vara pappa till mm. vara huvudtränare för elitlaget i Lugihambol på här sidan. Mm. Till att du nu är också förbundskapten för det yngsta för alltså 0102 och 02 i handboll för Sveriges mm. del till att du driver föreläsningsverksamhet om ledarskap till att du också är expertkommentator för TV4. Mm. Var börjar den resan? Hur, hur, hur gick det till?
1: Ja, så alltså ska, ska jag vara helt ärlig så jag, jag har ju liksom en rätt unik eh, historia när det gäller min handbollskarriär. Jag börjar ju väldigt, väldigt sent med, med handboll. Jag kommer från en handbollsfamilj och min pappa har varit handbollstränare men det fanns inget lag där jag växte upp i Lödeköping utanför Lund. Jag, fanns, jag spelade fotboll lite på skoj och var bollbegåvad och så och jag hängde på min pappas träningar men jag spelade inte handboll förrän jag faktiskt var år. började jag spela handboll som 18-åring. Vilket det, jag tror är nästan praktiskt taget omöjligt att göra idag med hur det ser ut nu. Men... Jag lite tänk tidigt och specialisering om vad man måste kunna och hur fort man ger upp och sådär. Så, där. så att jag <hör> har en väldigt annorlunda brok i bakgrunden som jag tror jag någonstans har vänt till en styrka faktiskt. Och eh, kunnat eh, ja, ha med mig hela resan. Jag, jag, till exempel, jag, jag spelade åtta år i Tyskland också professionell handboll eh, från att börja i Dijon fyra lag några år tidigare. Och var egentligen, om jag ska vara helt ärlig, så var jag när jag var som bäst kanske en av Europas bästa spelare på min position. Men jag aldrig fick spela i landslaget, vilket var en enormt lång följetång på den tiden där det aldrig föddes någon debatt för Sverige vann guld i, i varenda år med de här Bengen boys. Ja, just det. Ja. Och jag tror att det föddes någonstans i mig också en, en drivkraft där. Att, att, av att inte bli sedd, av att inte... För credit för det man har gjort. Eh, till och med blev erbjuden att byta nationalitet tre gånger av tre olika länder för att spela landslag med andra länder än Sverige. Men eh, tackade nej till det. Och den drivkraften eh, tror jag också på sikt eh, ledde in mig på, på alla andra spår som jag har klivit på efter det.
0: Wow, vilken, vilken, ja, vilken speciell historia. för att Man får ju nästan alltid höra att Ja, om man ska börja tidigt- för att det är det man lär sig som snabbast. Mm. Och det, om du inte gör det- då kommer inte mot riken till ett Du kommer ha ett stort äh, nackdel- alltså, rent konkurrensmässigt med mm. de andra eleverna. Men det, det gick ju bra ändå. Man säga.
1: Ja, verkligen. Jag, ja, dels är jag vänstrande också- vilket är en fördel. Man sorterar ju bort 85-90% eller 90 av alla andra- Människor och det krävs alltid två handbollsspelare. Eller det behövs vara två vänsterhänta minst i ett lag. Så att, det är väl en fördel och kanske en sak som gjorde att det verkligen gick att göra den här resan. För min del. Men jag tycker ju att min största talang har varit, jag ska inte säga självförtroende, utan mer självkänsla. Det har varit en talang jag haft. Jag har någonstans alltid trott på mig själv i innerst inne. Och inte låtit folk begränsa mig genom att säga att det går inte eller det kan inte. Och, och så tänker jag mycket också med, med de individerna jag jobbar med nu. Alltså, inte sätta in folk i fack utan att verkligen pusha gränser till att det går att göra saker som egentligen är omöjliga om man bara vill. Och det där med, med självkänsla, det är ju, jag tror inte att det är, ja, det är en talang skulle jag vilja säga det som. Inte inte någonting man får. Man kan jobba med det och bli bättre på det och det finns säkert jättemånga nycklar till att, till att jobba på det men för min del har det varit en egenskap som jag har kunnat dra nytta av under hela mitt liv
0: egentligen. Skulle du säga att den har alltid naturligt funnits där du har inte speciellt ofta haft just problem med din självkänsla eller självförtroende eller är det någonting som under tidiga år byggdes upp? Hur var du när du var yngre och när du började spela handboll fanns, fanns det alltid mer där att
1: det här kommer gå det, det fanns ingen tveksamhet mm, alltså det är klart att nej, jag skulle vilja säga att jag har alltid haft den faktiskt jag känner att jag, jag, har, jag har jag har trott på mig själv jag har också vågat drömma alltså jag där tror jag det tror jag är en jätteviktig del att våga drömma för om man drömmer man stort så når man längre drömmer man kortsiktigt så, eller upp till en viss nivå så når man dit Säger man, säger, någon säger till mig att jag vill bli bäst i världen. Så det är klart alla kan inte bli bäst i världen. Det är väldigt få som kan det. Men det finns faktiskt de som kan bli bäst i världen. Men om de bara skulle säga att jag vill bli bäst i Sverige. Ja då blir de bara bäst i Sverige. De tar inte det nästa steg. Jag tror att mycket handlar om att, att, att våga se. Att liksom visualisera sin egen framtid. Så jag ska dit. Jag ska ha det här jobbet på TV4. Jag tycker de experterna som jobbade innan mig var skitdåliga. Jag startade en blogg. Och så skrev jag det, hur dåliga de tyckte det var. Och sen en dag så ringer Peter dit mig och säger- vad är det för skit du sitter och skriver i den här bloggen? Tror du att du kan göra det här bättre? Ja, det tror jag faktiskt. Det är bra, då kommer ut till Stockholm nästa måndag- så kör vi en provinspelning, du och jag. Är du bättre så får du jobbet. Och så fick jag jobbet. Wow, vilken ja, grej. Det var rätt speciellt faktiskt.
0: Och, och du berättade ju för mig alldeles precis faktiskt- när du berättade om just ditt expertkommentar som jobb- att Första situationen du träffade i det här skulle du spela in. Berätta berätta lite om det. Ja, alltså, för det första den här
1: provinspelningen var ganska speciell. Då tog han ju bara ner mig till det här liksom studion på TV4 där de där spelade in ja, nyheterna av sporten och allting. Och sen så såg vi en snabb sekvens från en match som webbades upp och sen så kom vi låtsas live in i studion och så skulle jag göra snabb analys på det. Och där tog jag inga fångar, jag liksom ingenting under mattan utan gnuggade allting rakt in i ansiktet så att det är ribban. Så här jobbar jag. <laughs> och på den vägen var det. Sen fick vi jag tror jag gjorde en landskamp, någon träningslandskamp, Sverige i Turkiet, som Sverige var med 20 mål. Och sen så var det rakt in i ett, i ett VM med, med storsatsning på TV4s eh, huvudkanal, FET4, som den kallas. Och så eh, stod vi där och sen så skulle Sverige möta världarna Kroatien. Och så säger Peter, ge dig lite det är typ 20 skulle kvar innan sändning. Ja, nu får vi se vad du gjorde då. Det sitter en och en halv miljon människor och tittar på det här nu. Och, eh, då var det någonstans på lätt sånt. Här. Det här är på allvar. Nu sitter åttonde svensk och tittar på det här. Och då blev jag... Jag trodde att jag skulle frysa lite- men jag fick nästan en andra det istället. Sen är han ju extremt bra... Han var en bra mentor för mig att ha. Att också utbilda mig liksom, i det yrket. Hur man ska prata, hur man ska säga- Linda inte insaker sig säg vad du tycker. Det behöver inte vara vitt eller svart. Eller, det, det får inte vara grått, antingen är det vitt eller svart. Alltså verkligen att lära sig hur det medis fungerar. och hur man ska, Vad man ska titta, hur man ska titta och vilken känsla man måste ha med sig in i, i en sån sändning.
0: Ja, det, man kan ju lätt säga att det har ju sina fördelar att ha en viss självkänsla och självsäkerhet mm. när man konfronterar med en, en sån kommentar 20 sekunder innan i alla fall. Ja, absolut. Men jag tänker, om vi går tillbaka lite till det här med självkänsla, för du arbetar ju med att träna i elitlaget Lug i handbollsherrar mm. och det är klart, det är ju vinnarskallar de flesta av dem kan jag tänka mig och de har ju kommit en bit för att ta sig till elitnivå, men hur, mycket arbeta, hur arbetar man med självkänsla på den nivån?
1: Jo, men jag, jag har ju många spelare som, som har kanske problem med självkänsla- eller eh, behöver stärka sin självkänsla. Och, och, och tidigt som tränare så, så utgick jag från att alla gick igång- på samma sak som jag gick igång. Att de triggades av samma sak som jag triggades av. Och det är ju en insikt som är, som är helt fel. Alla har ju olika drivkrafter- alla olika, alla olika stressutlösare. Och för att förstå de människorna som inte är som jag- så har det ju krävts ett enormt arbete att ta reda på- eh, dels, dels eh, som hitta infallsvinklar- hur jag ska nå de här spelarna. Och det har ju någonting som har vuxit fram- och jag har blivit mycket bättre på. Att de som är lika mig- vet jag exakt hur jag ska få tag på att få igång- men de andra måste jag jobba med andra saker med. Och det har jag lärt mig. Och självkänsla är ju, är ju också- det finns en dagsform i det givetvis- att man kan ha en väldigt bra känsla vissa dagar jag ser ju när spelaren mår bra, när han presterar, och han har haft en bra start på matchen så vet jag att dagsformen på hans känsla, självkänsla är väldigt bra, den kommer att hålla hela matchen, men den kan vara skör, det räcker att det händer någonting i matchen som gör att att han börjar tvivla eller att det finns, inte kan prestera på samma sätt och då är det ju vi måste ge honom mycket mer förtroende kanske vad händer om jag byter ut honom nu då har jag bort mycket mer av hans självkänsla så det är ju någonting som ska hanteras varsamt och delikat känner jag och du
0: är ju mm. pappa dessutom och jag tänker även för dig själv, i, i ditt privatliv med den här insikten då egentligen mm. från, för det är ju även om det såklart gäller att man sätter detta skottet för att man ska kunna vinna matchen mm. så har vi ju alla det i vardagen också oavsett om det är på arbetet eller i våra relationer. Att, mm. vi, att dagsformen som du säger kanske inte är mm. så hög. Har du, har du några bra, eh, bra eh, insikter från hur du har tagit med dig från handbollen in i i föräldraskap och i privata relationer?
1: Jo, men just det där med att alla inte är som jag det tror jag är en väldigt viktig insikt. Jag, ibland så kan jag, jag kan ha en diskussion med min fru hemma, så kan vi prata om ja, det här hände på mitt jobb eh, min chef sa så eller det, problemet uppstod och då säger jag, men det vill bara säga så här varför sa du inte det? Det är ju helt givet det ska de fan inte kunna göra mot dig? Och då kan de säga, men det är lätt för dig att säga du är ju sån, du agerar så jag är inte så, det är inte alls lätt för mig att säga det och då, då är det ju liksom, ja okej, okay. så är det ju faktiskt. Det är inte den vägen hon ska gå, hon ska inte gå min väg. Eller mina barn till exempel som också brottas med sina vardagsbestyr med kompisar. Och, ja, tonåringar och osäkerhet kring allt vad som nu kan uppstå. Där, där tror jag att, att den vetskapen om att, att alla inte fungerar som jag, eller är som jag är extremt viktigt att ta med mig. Då, då får jag backa tillbaka väldigt många gånger. Och försöka tänka tre gånger. Hur är det här för dig? Hur upplever du det? Och, och det tror jag har hjälpt mig mycket. Just den här, all, all den här kunskapen som jag har fått kring, från mitt jobb.
0: Det kan jag tänka mig. Mm. Och det, är, det är nog någonting vi väldigt lätt glömmer bort. att mm. eh, Bara för jag tänker det kanske att någon annan ser det lika klart som Nej. jag gör.
1: Men också att man skapar ett... ett alltså, det är klart att om man är hemma så är det ju att man har en roll hemma med sin familj, och sen har man en annan roll när man är på jobbet eller i skolan, eller, eller var man nu än är någonstans. Ofta så vågar man ju vara med sig själv när man är med människor som man tycker väldigt mycket om, eller man vågar. Liksom, barn vågar ju säga saker till sina föräldrar och prova och testa saker med sina föräldrar. Och jag, jag tror man måste skapa en miljö som, där det finns möjlighet för, för alla individer att verkligen våga. Just, om jag har en diskussion med mina spelare så pratar vi om, eh, eh, jag slänger ut en fråga, hur, ska vi, hur löser vi det här? Och så är en, en spelare som kanske inte normalt sett pratar så mycket och så säger han, eh, vi kan ju prova att göra så här. Om det då är någon ovanför honom i hierarkin som bara himlar med ögonen eller du vet, suckar och tänker, jag har inte sagt någonting, jag har inte sagt någonting. Men han visar med hela sitt kroppsspråk att, vad fan, vad, vad säger du? Du har väl ingenting att säga till dem här? Då skapar man miljö där den spelaren egentligen aldrig mer vågar. Och sådana saker är jag som en hög på. Men det är inte okej. Okay. Alltså, kroppsspråket är exakt lika mycket värd som det verbala. Vad man verkligen säger. Och det är en form av ledarskap givetvis. Att, man, att inte tillåta den, den, den typen av agerande till exempel. Och det tror jag också är viktigt med sina barn givetvis. Det
0: kan jag absolut tänka mig. Jag tänkte, Thomas, om vi kollar tillbaka lite grann på din, på din karriär då och tittar kanske lite grann på ett av de, en av de största utmaningarna vi har just nu, det här med stress till exempel. Mm. Vad är din upplevelse från att för jag menar, du, du gick ju så långt man kunde komma. Du gick till, förutom då landslaget mm. i Sverige, men du gick ju kom ju till Tyskland, fick spela handboll på högsta nivån där. Hur hur, var den? Hur såg den resan ut? Var den Gick det bara som en pil rakt fram eller fanns det sina
1: motgångar? Jo, men det är, det är klart att det finns motgångar. För mig var just det här också att, att det inte blir uttagen i landslaget, en motgång. Det, det var det verkligen, men jag försökte ju vända på det till att få det till att bli en drivkraft istället. Att eh, jag ska visa dem, jag ska, jag ska liksom... Det har jag använt mig mycket av. Men uh, inga resor är ju spikrak. Jag, jag tror att jag personligen inte ältar saker. Jag, jag kan släppa saker ganska fort. Så är mitt temperament och så är jag min kynne. Om, om jag blir förbannad så blir jag förbannad. Och sen är det ganska bra sen. Uh, jag, jag, jag vaknar inte mitt i natten och funderar på saker som har hänt tidigare. Utan jag, jag försöker släppa det och det är väl kanske en talang mångt och mycket. Samtidigt så är jag, ju, är jag impulsiv och fattar beslut ibland för snabbt utan att tänka efter. Så det finns ju för- och nackdelar med allting. Men att inte älta saker att inte bli belastad av, av tidigare misstag eller motgångar så, så försöker, jag, försöker jag tänka. Och det tror jag också är, är någonting man ska försöka göra för att inte grubbla eller gå in i väggen eller låta saker och ting gro igen som, som sen blir, som blir jobbiga sen. Jag har också gjort väldigt många saker jag ångrar och man hade kunnat gå riktigt i många tillfällen i, i min uppväxt. Jag vet min mamma sa till mig en gång eh, hon sa, vet du hur det känns att hata den man borde älska mest? Och det var ju väldigt rakt och ärligt för jag var liksom ganska kotisk som, som tonåring och det var många, många kvällar hon undrade om jag överhuvudtaget skulle komma hem och vara i livet liksom. Så att man verkligen pushar gränser det var ett sidospår i och för sig wow,
0: ja viktigt för din mor hade det varit att inte helt ha all de här bitarna nej, men,
1: men det är också insikten att jag kan inte göra annat än att göra mitt bästa och försöka få dig att förstå men du är den du är och, och, och det måste man också inse liksom, tror jag
0: Absolut, mm. och det är intressant också att se att så många grejer som du säger, misstag eller saker man gjorde tidigare är saker man ser först i mm. retrospekt att ja, ja. Mm. men det är en del av ens utveckling också va? Ja, verkligen. Och på tal om då utveckling för att det måste ju ändå vara ett av de värsta sakerna som kan hända i, kanske i elithandboll då kan man säga på elitidrottsnivå det vill säga att man just fastnar kanske i ett mönster där man börjar älta eller man känner, börjar tveka på sig själv som man gör självkänslan. Mm. När det handlar just det här med stress och älta på matcherna när man har missat en boll eller som du sa i där hur arbetar man med det? Arbetar man på det på samma sätt som man tar hand om spelarnas självkänsla eller kan man göra snabbare, snabbare input just där när man märker att någon har fastnat i... En dålig känsla så att säga.
1: Mm. Jag, jag tror många, många saker handlar om, om förberedelser. Ehm. Som ikväll ska vi spela mot Karlskrona som ligger sist i ligan. De har precis bytt tränare. Ehm. Jag vet att de kommer komma med väldigt mycket ny energi vid ett bättre handbollslag än om vi ska vinna den här matchen. Nu har jag försökt i tre dagar att tala om för mina spelare att de måste vara beredda på. Försökt förklara för dem så här mål vår motståndare nu i jättemycket energi, de har en nytränare de pumpar på alla de här värderingarna om att vi ska spela för klubbmärket vi ska vara grisigare, vi ska jobba hårdare vi ska, vi ska dö på planen om inte mina spelare möter upp det själv med att komma in med samma värdegrunder i den här matchen så kommer vi få stryk och då kommer vi vara ett läge där man tar en temat och säger vad är det som händer, vad håller ni på med så att förberedelserna är extremt viktiga och sen är, det ju, sen är det ju, tror jag väldigt mycket, alltså det är ju klart att ibland tar man en timeout och det är 20 sekunder kvar. Det står, vi ligger under med ett och vi har en chans på att göra mål. Och det handlar om att gå till slutspel eller vinna ett SM-guld eller, eller bara vinna matchen. Och det är ju väldigt många gånger man lägger in rekordet och tänker, jag har ingen sysning om vad vi ska göra. Men det måste åtminstone se ut som att jag vet det, att jag har en plan och då är det ju rätt så mycket teater. Det är precis som att skulle det börja brinna här inne nu- och jag säger, vi springer dit och pekar på en dörr- då, då säger du, japp, det gör vi. Men om jag sitter rådvill och ingen av oss, det, är, Någon måste bara ta, ta beslutet, ta befälet- och visa att man tror på det, så det hänger alla på. Det, så är det mycket.
0: Ja, jag kan tänka mig att, att inte låta dem komma på- med för många egna idéer, utan som du säger- just bara pekar de i riktning så slipper de tänka på det- så kan fokusera på bort.
1: Han har åtminstone en plan och vi kör på den- och då får du bära eller brista- eller Jag jag vet ju att om jag har en spelare som jag känner har en, en, en bra dag då vill vi sätta ett spel för honom. Eller om känner att jag ser i ögonen på honom att han har en plan. Då kan jag ju faktiskt ställa den frågan till honom. Vad gör vi? Och då har han ofta en bra plan.
0: Men du måste... För du har ju många bra idéer, idéer och strategier- hur du arbetar med dina spelare. och mm. Allt från förberedelser till att prata med de i till att fånga upp dem där på planen- som där någonting händer och mm. ta en timeout. Men det måste ju också vara ett, ett väldigt stressfullt jobb- på många sätt och vis- även för att du verkar ha ett bra sätt att hantera det. Men jag tänker att, att stå hela tiden på sidan- mm. se allting- ändå har en idé om hur saker och ting borde se ut och annat. Mm. Hur, hur, hanterar man, hur hanterar man den delen av att vara handbollstränare? Har du, har du hittat ett bra sätt för att man måste bli frustrerad ibland när man kanske inte gör så som du har sagt kan jag tänka mig. Ja, eller så absolut.
1: ja, Det är en jättebra fråga Pierre. jag. Jag tror att vi sitter det är klart att vi analyserar våra matcher efter vi har spelat dem och tittar tillsammans på saker. Och återigen är det ju en del av förberedelserna för att vi inte ska hamna i samma situation en gång till. Eller att vi ska verkligen ha en strategi på vad gör vi när det här händer? Och också konsekvenser av att inte, att inte följa den kollektiva plan som vi Så Vad händer om någon, om någon glömmer bort eller inte eller inte gör det som förväntas av dem? Och det är ju väldigt mycket de här ramarna som man sätter upp för att så här ska vi jobba. Om motstånden gör så, då är vårt lag att göra så här. Och skulle eller för många som bryter mönster så är det ju ett risktagande som inga andra vet om på planen och då hamnar man ofta i situationer där det kan gå dåligt. Och då tror jag det är väldigt viktigt att, att inte det sopas in under mattan även om det lyckades en gång. Så var det faktiskt någonting som vi inte hade bestämt. Eh, utan att, att det hela tiden är Alltså, de här ramarna är extremt viktiga Det låter jättetråkigt att prata om ramar och sådär, Men det är viktigt Och sen är det ju såklart Det finns individer som får lov att gå utanför ramarna Det finns individer som man måste ändra om ramen för, för att få in Och ge plats åt kreativa spelare Men det är just det här också med Utifrån deras personligheter Att coacha utifrån deras personligheter Det är ju någonting jag har lagt ner jättemycket jobb på Ta reda på vad de är Vad de har för personlighetstyp Vad de blir stressade av och sen, jag vet ju att en spelartyp som är, som är väldigt bra på att bevaka en och en annan spelartyp som är väldigt bra på att jaga. Ett att när man ligger underlägga jaga i kapp. Som är beredda att ta risker, som är kreativa, som är impulsiva. Eh, och de som aldrig bryter mönster. Det är ju de man ska ha när man leder med två eller en minut kvar. Det kommer aldrig kastas bort någon mål för att de kommer spela tills det är så tråkigt att de blåser av sig i slut. Och det är ju också en strategi och någonting jag har lärt mig på senare år. Jag vet själv vad jag var. Jag var inte en spelare som skulle vara inne när man ledde med ett mål och det var 15 som kunde kvar. För då kunde jag verkligen komma på något, något galet som gjorde att det var en stor risk. Och det hände några gånger? Ja, det har hänt många gånger. Men jag har också funnit väldigt många matcher i mitt lag när vi, när vi har legat under på slutet genom att jag talar emot mig själv nu just det här med att men offensivt och defensivt är det lite skillnad på det. Defensivt är det mycket viktigt att man, att man verkligen har en strategi för hur man vill jobba.
0: Hur mycket, det är klart det är stor skillnad på att träna respektive spelare. Mm. Men du har ju varit på båda, båda sidorna. Hur, mm. hur ser de två olika värden ut för dig?
1: När jag slutade som spelare och började jobba som tränare Jag är en helt annan tränare idag sex-sju år senare än vad jag var när jag slutade Då var jag fortfarande spelare även när jag var tränare Och kunde bli arg och, och Brutalt ärlig ibland Och kände nästan att jag skulle in på planen själv Men jag har ett helt annat lugn idag jag blir inte alls lika stressad Eller upprörd eller, Som jag blev då Och, och det är ju Någonting något som har kommit och vuxit fram lite att, eh, att hitta, hitta rätt i det. Jag är väldigt lugn idag, alltså, egentligen. Min personlighet är en, en annan. Det är, och det är väldigt många som har påtalat det också. Att du, du ser så lugn ut. Men, men jag tror också att det är ett sätt att över tid hantera den här stressen. För det är ju så klart, man är utsatt. Det vi, gör på, det vi gör på vårt jobb står det om i tidningen dagen efter. Och förlorar vi så är det ju ofta mitt fel. Och vinner vi så är det oftast någon spelare som har varit väldigt bra. Men jag är ju själv min hårdaste kritiker. Och ibland för kritisk mot mig själv och ställer höga krav på mig själv. och Man glömmer ofta som tränare också att alla andra på jobbet har inte heller sovit den natten som vi förlorade. Eller när det gick fel. Det är inte bara jag som... Som, som mår dåligt eller som grubblar över om det har gått dåligt utan det är samtliga, alla vill ju vinna alla är vinnarskalla som du sa tidigare och det har hänt många gånger att jag har, att jag har eh, gått ut i pressen och tagit på mig en förlust som jag egentligen känner att nej, jag gjorde faktiskt vad jag skulle idag för att också ta, ta trycket av från spelarna dels för deras självkänsla liksom att ja, men jag, kan ta, jag kan bära det här hundhuvudet idag för du vet jag att jag kan säga nästa gång till dem att alltså ställa krav på en annan nivå. Om man också vågar blotta sig själv och slita upp sin bröstkorg ibland.
0: Jag tror att det kan bara föreställa mig att det är ju en väldigt viktig balansgång där. Det ena är att de måste lära sig av sina läxor så att de blir bättre. Och mm. det andra är just att se till att de kan fortsätta prestera på den nivå de har just nu så högt mm. som möjligt ut för att inte ta ner dem. Mm. Det måste vara jättesvårt att veta när det är rätt för ett spelare, ett lag kan jag tänka mig. Mm. först det verkar som du, du känner din spelare väldigt väl men, men hur, hur vet man till exempel som i det fallet att, kommer, att han kommer lära sig detta? Eller då, då tar du smällen då och sen löser du individuellt baserat sen.
1: Ja, absolut. Internt med gruppen eller med den spelaren. Ja Det är också där man måste känna efter vem, vem kan man hänga ut inför en grupp. Och hur tuff kan man vara och det är just det här återigen med stressutlösare om jag skulle skälla ut en av mina spelare som jag vet klarar av det så kanske det sitter tre andra som bara tänker oh, hur mår han nu och så blir de jättestressade av att de tror att han mår för hade de fått en utskällning så hade de väldigt dåligt då har jag tre andra som inte fungerar som egentligen inte innefattar problematiken av det som har hänt och det är ju, då blir det ju rätt så många ringar på vattnet
0: det är rätt fascinerande för att... Så att vad du egentligen gör är att... Det finns någonting som en person måste höra i här i rummet. Mm. Eller i alla fall ett par. Mm. Du riktar upp mot någon som, som du vet kan ta det. Men som mm. nödvändigtvis inte är jätte för. Mm. Så att de andra kan kanske komma till insikt att... Ah, ja, det gör ju jag också.
1: Mm. Lite grann så. Jo, absolut. Jag, jag vet att jag har ibland sagt tillspelare att... Jag kommer... Jag hugger dig nu. i Bara så du vet att det. det är inget personligt. Utan det är för att alla behöver höra det. Men jag tror att en... Den, den bästa vägen att gå, att jag, att, jag, att jag ger dig en skrap här nu för att, för att andra ska någonstans kanske förstå det och vara mer mottagliga för det. Så
0: innebär det ibland att du klagar på din fru att hon inte städar väl, fast det är faktiskt dina, din dotter eller liknande?
1: <laughs> ja, jag städar i du... vår familj,
0: alltid. Ja, jag, mm. just det. Jag, jag läste någonting om att jag är själv pedant kan jag säga men ja. jag läste någonting om att du har ritualer, inför matcher ja, och att ha har en viss nivå av stärning med sig från mm. ett gammalt yrke du har haft.
1: Ja precis, jag har ju varit min pappa drev en städfirma i några år när jag var sent tonåring så jag jobbade väldigt mycket där då när jag gick på gymnasiet och jag älskar fönster det är ju typ är min absolut största dolda talang jag skulle kunna vara en, en av Sveriges bästa fönsterputzare tror jag. Om jag har fått jobba lite mer. det. Men det är också där. Alltså, jag har ju aldrig haft ett riktigt jobb. Om man nu ska prata som min morfar har sagt. Jag har aldrig varit på någon anställningsdju. Eller gått till ett kontor åtta. Och gått hem eller på någon fabrik. Eller vad det nu än är. Jag har liksom hankat mig fram. I den här branschen sedan jag var 18. Just och just att få göra saker ibland som är monotoma. Och det ger mig ett lugn. Ett lugn, liksom att städa, att putsa fönster eller säga saker och ting ja, men nu ser det bra ut här. Och, och där ofta. Och så just det där med när fattar man bra beslut? För mig, jag, jag fattar väldigt bra beslut när jag, när jag städar eller när jag, när jag är eller ute och promenerar. Då är jag som bäst. Liksom. Och jag tror också det är viktigt att, 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 man, att man som person lär känna sig själv. När, när fattar jag bra beslut? I vilken miljö fattar jag bra beslut? Och fatta beslut då och inte vid andra tillfällen. För att i en stressad situation så, så vet man någonstans innerst inne vad som är rätt. Och det har man någonstans begripit i en annan lugnare miljö än den man befinner sig i för tillfället. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut, jag kan ju själv säga det. det och Du har ju de här gamla... Dusch, eh, mm. så här att eh, i alltså, duschen får jag mina bästa idéer eller, mm. och jag kan absolut associera mig att antingen när jag går till, till gymmet ja. eller när jag tar en promenad att just då eh, det är precis som att man tänker inte så mycket på vad du än ska tänka och då ser det mycket mer klart ut mm. eh, och jag kommer ihåg att jag fick lära mig någonstans direkt vägen att dina bästa beslut har aldrig varit beslut för det är så självklart ut då. Mm. Är det ett beslut och står det hela tiden vänder mellan ska jag göra det här eller ska jag göra det. Mm. Men så ser det ofta inte ut när det är klart. Då vet du bara vilket av du ska göra. Mm. Så det är absolut, jag förstår exakt vad du menar. Men hur, hur arbetar man med det? Kanske då i handbollen då? För att en spelare ska, vet att han ska lägga det där skottet. Det är klart en stor del av det blir erfarenhet och bilik. Men, och att du vet vem du ska ha när, mm. i vilket sektion en Men... Hur arbetar man på något sätt i handboll- att lära spelarna lite grann att- här ska du ta beslut, här ska du här ska du ta beslut- att, att inte göra mm. någonting? Eller om, har de en känsla för det där- i handbollen Jobbar mycket på det- att veta när man ska ta beslut?
1: Just, just det är nog det mest centrala- i, i allt det vi sysslar med- när man är man idrottare eller handbollar. Framförallt i en sån sport som att- det är i varje anfall- någon som ska göra ett val- eh, och det är ute efter hur försvaret agerar. Om vi är en man mer till exempel så är vi en man mer. Och då finns det alltid ett jättebra val. Det finns ett ganska bra val, det finns ett hyfsat val det finns två dåliga val. Och det är ju verkligen eh, någonting som kan vara, om vi pratar självkänsla och självbild. Att vissa spelare är väldigt bra på att fatta rätt beslut eh, när de har dagen. Men mycket sämre på att fatta rätt beslut när de är stressade. Och ja, så jag jobbar väldigt mycket med unga spelare eh, har försökt i perioder när det inte går bra att försöka ta bort eh, valsituationer att spela ett spel som gör att det blir enklare att eller, ta bort, ta bort an, antalet eh, val så att det finns eh, två hyfsade val istället för ett givet och två dåliga om du jag menar att, att verkligen jobba så att göra det att förenkla spelet och det är, ett, det är ett sätt att nå framgång när man, när man kanske inte är i form eller när man inte har dan och sådär. Ja men det,
0: det, kan ju vara ett, det kan jag associera för mig själv bara om man ska välja en, Nu gör man inte det så mycket längre men det kan ju vara Netflix eller jag kommer ihåg, mm. fram att man DVD-filmer. Om var tre, fyra personer ja. så ska man välja vilka filmer man vi se. Exakt.
1: Man stod hela filmen i videobutiken innan man kom hem med någon film nästan.
0: Exakt, så att det här med mm. begränsningar så såklart då, så att mm. man kan ringa in vad, vad var ska mm. man sikta på. Det är klart att det, jag måste göra mycket i livet enklare. Mm. Och jag tror att en, en stor del av vad många, många ungdomar eller människor i allmänhet mm. lider av idag är just nog en oförmåga att ta hand om alla dessa oändliga möjligheter mm. som vi har idag på grund av att valmöjligheterna är så Enorm, ja. ja, det är mm. så stor skillnad från vad den var för bara tio år sedan, eller 20 mm. eller 30. Eh, även för jag hade en känsla när jag växte upp eh, och bara gick ut gymnasiet 2008, att det är klart man kunde göra vad som helst. Nu, nu kan du även bli youtube stjärna och tjäna mm. pengar på att inte lämna datorn. Du kan, mm. vi, du kan faktiskt spela Counter-Strike och vinna massa prispengar i e-sport. Mm. Alltså, och framför just det här, konstanta flödet av möjligheter så kommer då på ens Instagram och så här kan maten se ut, så här ja. kan livet se ut och jag fick inte så många lagt det mm. jag tror jag absolut det är någonting som är väldigt klurigt då tror jag att det är nog en viktig poäng du gör att verkligen ringa in mm. vad är det relevanta och begränsa kanske att man går åt alla, alla
1: olika håll ja precis och jag också, jag är ju impulsiv och jag gillar att prova nya saker. Jag vill egentligen ha ett handbarnslag som verkligen kan spela ut efter vad motståndaren gör. Alltså, idag möter vi det här laget och de är dåliga där, då spelar vi det här spelet. Men alltså, det finns väldigt många tänkare som inte egentligen bryr sig så mycket om vad motståndaren gör. utan Det här är vår trygghet, det här är vår grund, vi spelar så här oavsett vad som än händer. Och vi nöter det tills att det fungerar. Och den skolan är precis lika effektiv. Men inte lika utvecklande för individen än att man hela tiden prövar på nya saker. Eh, och där är ju ibland med ett ungt lag att, att de är inte är mottagliga för att prova nya saker. Att där man, där man måste hålla mig tillbaka. För att man måste bli klar med en sak innan man kan göra nästa sak. Och, och det är en skillnad på att träna killar och tjejer. Jag tränar tjejer också, yngre tjejer. De är väldigt bra på att göra steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Medan killarna gör steg 1 och vill direkt hoppa på steg 5. Det är absolut det svåraste. Och tycker att de har en... Uh, absolut, en kompetens till att klara av det och det har de inte <laughs> medan tjejer ofta uh, är kvar för länge på steg 2 steg 3 innan de går på steg 4
0: Jo, det kan jag se från det tålamodet min flickvän har med sin yoga och hur långt tid mm. någonting tar tills att uh, jag som kör rätt mycket kroppsviktsträning mm. vi kunna göra allt det jag ser på Youtube också mm. lite grann efter man har ja, tränat i något år eller ett halvår ja, ja, precis. det att, uh, ja jo, jag tror vi grabbar vi, vi har lite att jobba på där men hur, eh, hur, hur ser det ut kan man säga just när man arbetar då att man har för kan man säga, det måste vara en stor insikt bara att, att veta om att då till exempel tjejer fungerar annorlunda från mina grabbar mm. och anpassa sin coachingstil därefter. Mm. För det måste ju vara en rätt stor talang också för att jag upplever lite grann att precis som vi började lite grann att, att vi tror rätt ofta att alla tänker så som vi gör eller att mm. det är självklart men hur, hur har den utvecklingen sett ut för dig? Var det rätt klart för dig från början att ja, tjejerna de fungerar så här och killarna fungerar så? Eller hur har det sett ut?
1: Nej, det var väl en insikt man kan, jag fick. Jag fick på vägen samtidigt så, så jag kan nästan tycka det är på många sätt. Jag tycker nästan på många sätt att det är roligare att jobba med tjejer och också där med att Många tjejer som har verkligen nått högsta nivån inom, inom vår sport som jag har, jag har fått förmånen att lära känna, de har ju nästan sagt till sina tränare att vara tuffare, var hårdare. Vi är inte gjorda av Vi börjar inte gråta om någon skäller på oss. Utan ställ krav. Var, var verkligen den du är. Håller inte tillbaka. Vi är inga lipsyllare. Och det tror jag många den, den fällan går många tränare i när de börjar träna ett tjejlag. Att de tänker att man ska ändra på allting och sig själv och, och linda in allting i bomull det är snarare så att uh, tjejer har lite tjockare hur de var killar har i alla fall som, som kollektiv tycker jag de har det
0: okej, okay, ja, mm. intressant mm. jag tänkte att vi skulle se om vi kunde backa tillbaka lite grann. för jag tyckte du sa något väldigt fascinerande just det där, att du är din själv din största kritiker och mm och att du gick ifrån just den här resan att som sagt att du vet att vad som sker det är rätt stressfullt jobbet att det här kommer att hamna i tidningen mm. imorgon och du vet du börjar som tränare och, det, och du har extremt mycket mer energi och kanske inte var säkert lika ödmjuk som det är nu kan jag tänka mig. Den, längs Den resan då under de här 7 7-8 åren var det någonting någonstans under de åren som du förstod då att du var ute på fel linje eller har det liksom varit en konstant utveckling eller var det, var det någon, så här efter någon, något år som du bara insåg att jag kan inte hålla på så här mot själv eller förstår du vad jag menar ja. hur, hur kan det komma sig att du är så lugn nu och att du inte bara har på det här spåret som du egentligen var då som ung och bara fortsätter
1: på det tränar, tränarsättet Ja men en stor del av det hela det är ju Alltså min sambo som jag lever ihop med, hon är, ju, hon är samtalsterapeut och hon jobbar som special, specialist specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Och hon har ju många, många kloka tankar såklart och vi har många samtal tillsammans som inte bara handlar om handboll egentligen. Det handlar om konsekvenser av vad man säger och hur man säger saker. Förstod du, du hur mottagaren tog emot det där, Thomas, om du säger så? Eller, så det har hjälpt mig jättemycket. Och dels att vi egentligen aldrig pratar om, om, om mitt jobb hemma. Det, jag ältar aldrig. eller Hon är inte så intresserad av handboll att vi har de diskussionerna. Utan det är andra saker som hon går igång på i mitt jobb. Som, som, som var just det som jag nämnde tidigare. Men också det här att, att okej okay, vi, vi förlorade. Men det blir inte bättre för att jag inte sover i natt. Eller går upp och fundera på vårt 6-5-spel som inte fungerade. Två timmar och liksom borrar hål i paketten som Joakim von Anka när han går runt och runt sina, sin pengaskatt Utan, utan man, man måste släppa saker. nu alltså så vi jag nästan sämre när vi har vunnit än när vi har förlorat. Och jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån och var det, var det lugnet och den insikten kommer ifrån. Men det är väl också tror jag viktigt att man känner att man har förtroende. Jag känner att jag hade väldigt stort förtroende från mina arbetsgivare, Lugi, som som, som också hjälper till skulle jag ha tränat ett proffslag i Tyskland så vet jag att vi kan förlora fyra matcher och, och det behöver inte ha mitt fel det kan vara att en var sjuk och två var skadade och vi hade otur med domar så blir det av med jobbet och det, det skapar ju en enorm stress också så att förtroendet av andra av en spelare av en omgivning och en arbetsgivare det är ju någonting som, som skänker arbetsro och det behöver vi alla Speciellt yrken som är som är stress, med hög stressnivå.
0: Det kan jag tänka mig, jag kan mm. som tränare så måste ju en stor del av det att ha förtroende för sin, för sin trupp och inte tveka mm. på den, kan jag tänka
1: mig. Ja, precis. Men jag, jag, jag det är ju klart att jag har, jag har gått i några fällor. Jag vet att det var någon match vi spelade för några år sedan där jag... Där jag var förbannad, vi, vi tappade en hemmamarsch på ett sätt som inte var okej. Okay. Vi underskattade motståndaren trots att jag hade påpekat att det här kommer bli jobbigt och tufft. Och det gäller att alla är på plats och det var alla klyssar man nu kan komma på. Så förlorade vi, och sen så var vi väldigt väldigt nära att eh, missa slutspelet i året. Vi hade inte det egna händer inför sista omgången. Och då säger jag till, eh, till pressen efter matchen: eh, Först hade jag en, en lång liksom, utläggning i radion om. Eh, vad som inte var bra, hur det inte fungerade hur besviken jag var på det och sen säger jag till jag tror det var Sy svenskans reporter så säger jag någonting till: men spelar vi så här så har det här laget ingenting att slutspel att göra som sen klipptes ner i en rubrik som heter det här laget har ingenting att slutspel att göra som innefattade en enorm förtroendekonflikt mellan mig och spelarna där de var liksom väldigt besvikna på det uttalet trodde inte på så gör du inte det och hur kan du säga så? Där kom jag verkligen dagen efter i ett läge där jag kände och fick ett samtal också från den i styrelsen som hade fått samtal från spelare och sagt att det där kände, det där är inte bra. Alltså. Nu är jag verkligen en vattendelare. Och då gick jag en, en hel dag på att mer la fokus på okay, hur vänder jag på den här slutan? Hur får jag tillbaka dem? Vinner jag tillbaka dem nu? Och det tror jag är det viktigaste talet jag har haft i mitt yrkesliv någonsin. Att vinna tillbaka dem där. Där jag lyckades med det och kände under, under själva samtalet att det vände. Att jag kunde förklara att jag kunde ja, vinna tillbaka dess förtroende. Och sen gick vi ut och vann den här sista matchen och tog och gick hela vägen nästan fram till en final i året. Och där kunde det i princip ha slutat. Mitt jobb i Lugie har hade kunnat vara en väldigt mycket dyrare lärdom än vad det var. Men det, är något, det tänker jag ofta på också. Att verkligen strategiskt uttala mig i pressen. Det jag mig. Ja. Ja, vad, vad är det för värde, värdeord som jag, ska, som jag ska plantera in? Som blir sanningar för andra? Som är till nytta för mitt lag och för min grupp och för deras utveckling? Jag pratar väldigt mycket om ungt och närodlat gröna lug... Liksom. Det är spelare som kommer härifrån. Vi vill jobba med de spelarna. Och det är ju det är en sanning. Samtidigt är det också en... en eh, vi är inte i ett Vi kan inte köpa spelare överallt ifrån. Vi har inte en, liksom, pengar och all oändlighet. Men samtidigt att man skapar någonting. Det här är vi. Och till slut blir det en sanning. Ja, vi är ett av de mest talangfulla klubbarna i Sverige.
0: Jag kan tänka mig att ur eh, en sån incident som, som kommer därifrån och då... Ja, jag kan inte bara föreställa mig hur mycket tankar du måste ha haft om att jag måste, jag, det, jag måste ta hand om detta. Mm. Jag kan mig just som du tog upp det här tidigare också, vad tar du dina bästa beslut? Att, att, att få den insikten också att när man är lite hetlevrad eller mm. på dåligt humör så är det inte då jag brukar säga bäst saker. Nej, exakt. Så hur jag antar att du tar med dig in idag väldigt mycket i intervjuerna att... Lugna ner dig först och mm. man så här, mm. För det är lätt att säga allt man tänker. Och Välkommen. vi har ju... Jag är övertygad om att både du och jag och alla lyssnare har haft perioder eller ett tillfälle du har sagt någonting vi har har ångrat. Mm. Och sen i efterhand så när vi tittar på det så ja det var ju väldigt dumt sagt. Mm. Men hur, hur gör du idag efter när du ändå känner en besvikelse och du ska ut och träffa pressen? Har du... Har du något ritual för det? Har du, hur hanterar du den här, den, den här snabba förmågan att omvandla det till att du ska kunna stå framför och ändå mm. inte
1: säga vad du tycker? Alltid. <laughs> ja, nej, dels, dels kanske gå in i omklädningsrummet efter en match man har förlorat och spelarna är liksom väldigt besvikna för att de vet att vi förlorade inte för att motståndarna var bättre eller för att de utan för att vi inte gjorde jobbet, eller hur man nu ska säga, eller att vi det var andra sakerna att motståndarna var bättre som gjorde att vi förlorade. Då, då är ju de, sitter ju de alla och tittar på sina skor och så väntar de bara på att tränaren ska komma in och, och, och ge dem en skrapa. Liksom. Och det är ju dels en märklig känsla att komma in så i ett onkligt läge när det sitter 15 man och, och tittar på sina döjor och, och bara väntar på att man ska börja skälla. Och där, just i sådana lägen, eh, då är det, det verkligen tycker jag att ha, ha is i magen och verkligen tänka efter. För det är tillfälle. Det är ett tillfälle att, att förändra någonting. Eh, och då väljer jag mina ord. Jag kan nästan Ibland lägger jag ner mer energi på vilka ord jag ska använda till mina spelare. Innan match, efter match, under match. Än vad vi ska spela. För att väcka dem. Om man, om man alltid använder samma klyscha eller samma in i kaklet eller... Hela, in i, alltså, hela vägen in i mål nu och sådär. Det är aldrig någon som hajar till. Jag försöker tänka använda andra ord. Andrar, visualisera andra saker. Vi är som en, som en, som en stålhandske. Eller så alltså, hittar saker. Vad, vad fan sa har nu för någonting? Det där var något nytt. Vi är, vi är som ett uppsträckt långfinger. I,
0: ja, du förstår. Att ja, ja.
1: visualisera andra saker för att för att inte säga samma sak eller blir klischéaktigt och just i just de där lägena med att gå ut i pressen då, då har jag jag tar en vända till, jag, jag säger att jag ger mig fem minuter till jag står inte där med, med eller jag tar inte en tv-intervju om jag är upprörd utan då tackar nej och det hade jag inte gjort för sex år sedan då hade den där kommit konsekvenssantalet. Och det är så gött dagen efter. För när man, när man sedan har sett matchen en gång till och sovit på saken så ser man ju alltid annorlunda än vad man gör i stridensätta eller precis när saker och ting har hänt eller man har blivit ovän med någon eller man är i en konflikt. Det är, då fattar man ju extremt dåliga och impulsiva beslut som är känslobetingade eller vad det nu än är. Man ser det alltid lite dagen efter. Och man har också... Kanske hunnit se sig själv i spegeln två gånger och insett att ja, det där jag gjorde var inte heller det bästa. Jag kunde prova den saken eller den andra saken. Eller, eller att det är naturligt att det blev så här för att vi tränade så veckan innan. Alltså förstår du? Att man verkligen, då har man ofta mycket bättre. Mycket bättre ja, vad säger man? Det är mycket enklare att, att prata till gruppen och nå fram.
0: Ja, jag undrar ibland hur många relationer eh, mellan vänner eller eventuellt mm. eh, familj och flickvänner eller arbetsgivare och dylikt som mm. hade bara inte kunnat gått så åt skogen som det gick bara för att man mm. hade vetat om att jag kan vänta. Mm. Jag behöver inte ta det just nu. Mm. Vänta till imorgon för att se faktiskt hur eh, hur mycket bättre den konversationen här kunde bli än just när man är, är, är där ja. för, att, för det är för det ju tillbaka vi tar ju tyvärr ofta beslut när vi som minst kapabla mm. att ta dem mm. för att vi upplever och det, det är inte så svårt för vi vet ju att det känns som att vi verkligen borde ta beslutet då för det känns ju som mest mm. men att veta, eller som jag har lärt mig för att det är en indikator på att känns det som att jag måste ta ett beslut då är det kanske ett tecken på att jag verkligen inte är kapabel att göra det mm. just nu för som du sa, det kommer när jag gick på promenaden eller mm. när man har rensat skallen på något sätt och sen, då vet du vad du ska säga mm. um, men jag tänker just det här med att gå in till sina spelare i en, i, i en förlust eller när man är besviken och ha det synsättet som du har, hur man ska ta hand om den situationen det, det måste ju ha extremt stora fördelar i ledarskap rent generellt mm. jag, tänker, jag tänker på ett företag eller vad det mm. kan vara och du arbetar även med de frågorna nu menar när du föreläser då antar jag också. Hur har du, haft någon, har du haft någon användning av det sättet? Hur man ska hantera en svår stund användning för när du pratat med ett företag. Eller med till exempel ja, hemma med familjen. För ett... Ja det har jag absolut haft.
1: Jag, först hade jag en mentor som, som är vd på ett stort bolag. Jag har varit på flera som satte i i styrelse tidigare som jag har jobbat mycket med och haft väldigt många samtal med just hans styrka var väl att egentligen komma in och jobba i bolag som hade stora problem och skulle skära ner och börja om och, och vända från ett minus till ett plus och honom har jag lärt mig extremt mycket av sen har jag en mentor nu också som som jag jobbar väldigt nära med just kring ledarskap som har otroliga kunskaper kring det och, och det är ju där, där finns det så mycket att hämta och saker, insikter att få och också konsekvenser av sitt eget beteende. Det är bara en enkel sak som jag, någon som berättar för mig att eh, företaget gick dåligt, eh, chefen är ofta osynlig. Och det kommer bara liksom lappar och det här vi sköner på det här, vi gör på det och det. Och han menar på att okay, men jag, jag tar med min kavaj nu och sen så kavlar jag upp armarna och så går jag med stål i blicken över fabriksgolvet. Och sänder signalen till alla de anställda. Skit han har kablat upp armarna. Nu är jäklar i det händer saker. Han jobbar som fan för att vi ska vända det här. Istället för att vara osynlig. Så man skapar någonting. att Jag är, liksom, jag är med här. Jag har också kablat upp armarna. Och det är ju så, så, så enkel grej. Som, man, som, som kan ha så stor effekt på andra. Eller hur? Ja, absolut. Och, just sådana saker försöker jag, försöker jag tänka mycket på. Men det är klart att sen så märker jag hemma att jag, jag, har, ju, jag har ju väldigt stor personkännedom om mina spelare och jag, vi gör personlighetstester och jag sitter och tittar väldigt mycket på det och coachar utifrån det som jag berättade tidigare. Men jag, jag, jag har ju väldigt svårt att sätta in mina barn i jag är Där kan jag vara blockerad många gånger. Inte alls lika bra på det. Jag, precis som som att man blir väldigt arg på sina föräldrar eller skäms för dem ibland så blir jag ju väldigt arg på mina barn ibland utan att tänka vad kan jag inte ha det lugnet med dem? För de, de borde ju de som förtjänar det bäst nästan. Att inte säga saker i stridens hetta eller bli impulsiv eller du för aldrig med lördagsgodiskt gå och dig. Varför säger jag det för?
0: Men det är lustigt samtidigt någonting med familj för att någonting som en vän säger till den som du inte kan skaka av. Kan du skaka av rätt enkelt när familj är med den? Ja, men vi är ju familj. No Sorry, sure. Ja, så är det säkert. som man inte träffat på tio år efter det. Och, no well, <laughs> precis. Men det är, det är insiktsfullt. Ja, jag känner att vi skulle nog kunna prata i timmar om de här frågorna. Och jag skulle vilja sakta men säkert börja avrunda lite grann. Men jag, jag tänker lite grann, vi pratade om just det här med nu mer alla valmöjligheter och allting som händer och jag mm. kan tänka mig att dina valmöjligheter har ju varit rätt stora allt ifrån du sa att du har det för möjlighet att få eh, att bli medborgare i tre länder bara för att kunna spela på eh, på, det, på den nivån ja. på landslagsnivå och samtidigt då dina spelare som jag kan tänka mig som sitter då med också sina smartphones ändå och hela tiden ser vad som är möjligt med eh, Ja, Tyskland mm. eller till exempel att spela en landslag och annat mm. Hur, hur har, har du haft en bra förmåga att kunna veta vad som är rätt och vad du ska göra det vill säga hur du har lyckats begränsa dina val har du alltid haft, har du haft en känsla för att du vet vad, vad, hur, har du haft, hur har du arbetat med den typen av problematik som ändå kommer med att det går väldigt väldigt bra när valmöjligheten mm. öppnas upp
1: jag skulle inte säga att jag är oavkortat har varit bra på det för jag tror att jag skulle kunna ha tagit andra vägar också som hade varit väldigt spännande och säkert kunnat gå väldigt bra eller bättre. Jag har ovanpå allt det där impulsiva, egoistiska och fåfänga och allt sånt som finns i min personlighet så är jag också väldigt lojal. Och varit lojal mot klubbar jag har spelat i och mot arbetsgivare jag har jobbat för. Och det kan Ibland de går för långt att man är för lojal och inte tänker så mycket på sig själv. Jag har, jag har sumpat ett par rejäla chanser i mitt liv. Att spela i klubbar, typ, jag hade ett anbud från världens bästa handbollslag som världens League, Spanska Ligan och eh, Spanska Kuppen och någon, till och med någon turnering till där jag hade ja, kunnat tjäna allt på ett år som jag tjänade på sju år. Därför att jag valde att stanna kvar i den klubben jag var i- för att jag var lagkapten och jag var lojal helt enkelt. Och det är ju saker som man efteråt tänker- varför, varför tänker jag inte mer på mig själv i det läget? Så att jag ska inte säga att jag är jättebra på att göra det. Men det jag jobbar väldigt mycket i- jag försöker förbereda mina spelare för. Om de, jag vill ju ha spelare som har höga ambitioner- som ser lugnt som ett ställe där man får en utbildning och en utveckling- och bli förberedd för nästa steg. Jag vill ju att mina spelare ska ut i Europa och spela. Och sen får de gärna komma tillbaka. När de har gjort det. Och avsluta sina karriärer i sin moderklubb. Men jag ser det väldigt mycket som mitt jobb. Att förbereda dem för det. Det här kommer krävas av dig när du kommer dit. det här väntar dig när du kommer dit. Det kommer inte vara någon chef som är som jag. Utan den där chefen kommer vara på det här sättet. Du kommer stå med två resväskor på motorvägen. Om du, om du gör så här i den verksamheten. Och det är ju... Det är ju någonting som är en del av mitt jobb givetvis. Men också en del av mitt kall faktiskt. Jag vill utveckla. Och jag är bra på att utveckla. Och jobba med unga spelare och förbereda dem för saker. Och få dem att förstå vad det kostar. Ja, du verkar
0: egentligen vilja förmedla mer om den insikt som du har fått på senare tid. Att det kanske, man mm. hade kunnat göra saker och ting annorlunda. Absolut. Först. Så det är ju, det är ju väldigt
1: svårt. Och, och i vissa fall så är, innebär det också att man måste tala om för folk. Nej, du är inte klar. Du är kanske är klar som handbollspelare men du är inte klar som människa. Du ska veta hur en diskmaskin fungerar, hur en tvättmaskin fungerar. Och hur det är att bo i en tysk håla med 8000 invånare. Sen att det är 5000 av som går på för och brölar och du tjänar mycket pengar. Men det är alla de andra timmarna och dagarna när du sitter där ensam. Och kanske bara har din mobiltelefon som kompis som du ska hantera. Och det är du inte färdig för.
0: Nej, mm. det finns många aspekter av människa. Ja skillnad. det är det verkligen. <laughs> ja, mm. Thomas, du har delat med dig av många väldigt bra insikter från dig själv och din tid som den tiden som du har nu som tränare också och jag får säga inspirera och det jag tror att det är ingen av oss som har lyssnat eller förhoppningsvis lyssnat på den här intervjun som skulle du känna sig tveksam över Lugis val av eh, tränare. Nej. <laughs> För det känns som, <laughs> känns som du har väldigt bra koll på hur du ska ta hand om ett lag och ett väldigt bra sätt på att se på utveckling och eh, på alla de utmaningar som drabbar människor mm. som, eh, som en handbollspelare även är. Um, skulle du vilja lämna lyssnarna med någon, eh, någon, någon, sista, någon sista bit?
1: Ja, det skulle jag. Jag skulle vilja poängtera, eh, poängtera att jag tycker det är väldigt viktigt oavsett vad man har för roll på en arbetsplats om man är chef eller om man är anställd att verkligen ta sig tiden att, eh, att se sina, med, med, med sina medarbetare eller med människor eh, jämt att vara, liksom, vara öppen. Eh, jag behöver liksom jag vill att mina spelare eller mina anställda ska vara små pluppar på en radar som hela tiden är synliga. Att de inte försvinner. Jag vill verkligen upp... Varför försvann den pluppen? Varför har jag inte koll på honom? Precis som ens barn, alltid finns där eller ens fru eller bara. Nej. Att se varandra och eh, att verk verkligen se varandra. Och ta liksom, se varandra i ögonen varje dag. Det tror jag är en enormt stor del av att ett kollektiv ska må bra. Att alla någonstans har en hum om hur de andra mår. Det tror jag är viktigt.
0: Ja, Jag kommer ihåg att jag läste någon gång att varje natt går det tre miljarder människor till sängs utan, utan mat och hungriga. Mm. Och varje natt går det fyra miljarder människor till sängs utan att få till mycket bekräftelse för mm. deras, deras roll i världen. Fruktansvärt. Det är fruktansvärt, men väldigt, väldigt vanligt. som ja. Mycket viktigt och Såklart, eh, ryssnare, oavsett om det är arbetsplatsen eller ens familj eller vänner, mm. att inte ta någonting för givet. Pay attention. Mm. Så är det. Kolla in i någon Tusen tack Thomas för att du tog dig tid för detta.
1: Jätteroligt. Tack själv. Tack